0: Ja, moin und Mahlzeit, schön, dass ihr wieder da seid beim Solix-Podcast. Wir sind wieder zusammengekommen heute für eine kleine Runde mit Chris und mir und ähm, wieder mal ein tolles Thema mitgebracht und heute geht es um Kritik und Feedback und wie man das für sich nutzen kann. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe durch Solix und vor allem auch durch Chris und ja auch durch Barnd, ähm Gelernt, mit Kritik anders umzugehen und mit Feedback anders umzugehen. Und äh, das hat mich am Anfang sehr gechallenged. Und darüber werden wir heute sprechen. Und äh, erstmal herzlich willkommen an den lieben Chris. Na. Wie geht's? <lacht> oh Mann. Also, wenn du gerade nicht weißt, warum wir lachen, äh, geh nochmal drei Folgen zurück. Ähm, ich habe ihn damals als die erotische Stimme in Deutschland bezeichnet.
1: Und seitdem bemühe ich mich.
0: Ja, jeder Anruf, all das, was wir machen, er redet nur noch so.
1: Ja. Schön, dass ich da bin, ne? Ja, freut so, Sagt man doch so. <lacht> das ist gut. Ja, das ist ein schönes Thema. Das, ähm, muss man muss immer mal zusagen, Rob ist, äh, ist jetzt momentan so ein bisschen derjenige, der die Themen in, in den Raum wirft. Und, ähm, hat er mich heute quasi damit konfrontiert, dass wir über das Thema Kritik reden werden. Und das ist ein sehr schönes und spannendes Thema, weil ich glaube, ich habe einen sehr ausgeprägten Weg bezüglich Kritik hinter mir in meinem Leben. Ähm, können wir ja, vielleicht, ich, ich steige einfach mal direkt ein, oder? Ja, hast du so eine Öffnungsfrage? Nee, ne? Ja,
0: du Sondern, kannst ja erstmal mein Intro kritisieren, wenn du möchtest, ansonsten kannst du starten.
1: <lacht> ja. Tatsächlich finde ich das interessant, dass du das gesagt hast. Also, dass wir, äh, dass du durch uns anders gelernt hast, mit Kritik umzugehen. Das, ähm, finde ich gut. Denn ich glaube, dass Kritik annehmen etwas unglaublich Wichtiges ist. Ich beispielsweise, ja, bin jetzt 27 Jahre alt und ich habe mal locker flockig bis zu meinem boah, 23., 24. Lebensjahr Kritik fast gar nicht annehmen können. Also ganz schwer. Es war richtig übel, ich war so der klassische Rebell in der Schule. Also dieser äh, Problem mit Autoritäten, weiß alles, kann alles. Am Ende, also eigentlich konnte ich nichts und wusste nichts. Aber ich wusste halt alles besser. Ähm, und immer wenn ich kritisiert wurde, was sehr oft passiert ist logischerweise dann, habe ich ähm, das abgewälzt und gesagt, die anderen sind so. Und das, das wurde mir dann auch vorgehalten. Das war dann die nächste Kritik, die ich dann von meiner Klassenlehrerin bekommen habe. Äh, Frau Kuhn, hoffentlich lebt sie noch. Ähm, er hat immer gesagt, ja Christoph, bei dir sind immer die anderen schuld. Und ich habe gesagt, nee, nur halt jetzt gerade. <lacht> Und das Lustige ist, heute, ne? also so sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, so 10, 15 Jahre später, klar, kann ich darüber lachen, aber damals war das total bittere Realität bei mir, dass, ähm, ja, ich... Ich habe immer die anderen. Die anderen waren es irgendwie immer. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie haben die, also der Lehrer, der kann mich nicht einfach so bewerten. Das geht nicht. Also dass ich mich verhalten habe wie ein Arschloch, das kann und ja. durfte einfach keine Rolle spielen. Ja, ja. Aber also ich, keine Ahnung, das, jeder hat seine Geschichte mit Kritik. Ja, Ich will da ja jetzt auch nicht so ein Ding draus machen, als hätte ich da so eine Heldenreise diesbezüglich gehabt. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, heute ist es ja tatsächlich ein ganz großer Teil auch meiner meiner täglichen Arbeit, dieses Kritik annehmen und Menschen Kritik zu geben, gerade im Coaching. Aber auch außerhalb davon, es kommt einfach so oft vor, weil ich mich in der Öffentlichkeit viel mehr präsentiere, sei das heißt, es durch Podcast-Folgen jetzt, ja, man kann mich hören und öffentlich kritisieren, weil ich es preisgebe, es ist tatsächlich ein großer Teil geworden und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, was Kritik ist und dass die anderen nichts damit zu tun haben, sondern dass es ja. tatsächlich um mich geht.
0: Das ist total interessant. Äh, ja, Thema Schule äh, äh, Ja, war ich auch und, äh, und ähm, da fällt mir gleich zu ein, dass ich, wo du das gerade gesagt hast, auch in der Schulzeit mit den Lehrern, bei mir war das irgendwie komplett anders. Ähm, ich habe viele Jahre gar keine Kritik so richtig bekommen, ähm, weil ich ähm, außerhalb der Schule, wenn ich zum Beispiel da Fußball gespielt habe und ähm, war ich einer der Besten, sag ich mal so, in meinem Jahrgang immer und auch als ich nachher ähm, bei den Männern gespielt habe, war ich mal so auch immer einer der Besten, würde ich jetzt mal so von mir behaupten, das mögen andere anders sehen, aber ich habe es jetzt so empfunden ähm, und da war es so, dass ich kaum Kritik irgendwie ähm, bekommen habe, weil das immer über diesem Normalmaß vielleicht war, was man so kannte und dadurch wenig Ansatz für Kritik und Verbesserung war, was ja eigentlich... Ja, kann man ja überall ansetzen, aber im Vergleich zu anderen war ich da immer ganz gut. Und in der Schule war es so, dass ich gar keine Kritik annehmen konnte. Also ich habe sie bekommen, auch von meinen Eltern, gerade so, wenn es Zeugnisse gab. Aber das war für mich einfach immer so, dass ich mich total verletzt und nicht, nicht gehört gefühlt habe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich heute für mich lernen konnte, dass das nichts mit Liebe oder nicht lieben zu tun hat, sondern dass es einfach darum geht, dass man etwas Gutes für jemanden möchte, so. Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Kritik, die man halt verteilt, wo man jemandem helfen möchte oder zeigen möchte, hey, mach das doch so, oder halt einfach Bashing oder Haten oder sowas. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Das ist ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel bei uns irgendwas bei Soulings beim Festival kommentiert und irgendwo bei dir oder sowas, du hast es ja auch schon erlebt, weil du halt in der Öffentlichkeit stehst, dann ist es schon nochmal ein anderes Maß und andere, ja, anderen Ausgang. Aber ich finde es schon cool, das mal zu vergleichen mit dem, was es bedeutet, damit vielleicht auch Liebe zu verbinden. Das war bei mir auch ganz groß.
1: Das ist spannend, dass du das gerade sagst, weil lustigerweise genau bevor wir diese Folge jetzt aufgenommen haben, war ich nochmal kurz bei Instagram und auf einer unserer Ads, also da kommentieren schon ab und an mal Leute und das ist das Schönste, was dort passieren kann, ist, wenn dort Menschen andere Menschen verlinken, damit die das Ding quasi zeigen können und sagen, ey, ist das nicht was für uns? Freue ich mich natürlich. Es gibt aber auch, <lacht> es gibt auch genügend, die machen es ein bisschen anders. <lacht> die, ähm, ja, ich will die jetzt auch nicht nicht irgendwie über einen Kamm scheren oder benennen. Aber das war jetzt ein Kommentar. Und ähm, er hat geschrieben, mich habt ihr verloren, als ihr Detlef de genannt habt. Mhm. Und dann so ein Lachsmiley. So. Und damit möchte er uns ja aussagen, ähm, dass er vielleicht die Idee ganz cool findet. Aber ähm, was uns denn einfiele, also dass wir ja schon echt ziemlich einen in der Waffel haben müssen, dass wir jemanden wie Detlef, ich glaube, er meint Detlef Soest, aber für ihn ist es Detlef desöst, dass wir den einladen als Speaker. So. Und jetzt ist das ein ganz passendes Beispiel dafür, wie ich heute darauf reagiere und wie ich da locker noch vor drei, vier Jahren darauf reagiert hätte. Ja. So. Und vor drei, vier Jahren hätte ich diesen Kommentar genommen und hätte geschrieben, für wen hältst du dich eigentlich, dass mhm. du glaubst, so etwas schreiben zu können, also ich hätte einfach einen negativen Gegenkommentar geschrieben. Ja, ja. So. Weil, was kann ja nicht sein und so jemand, das darf man ja nicht und hast du nicht gesehen. Und heute meine erste Reaktion ist, ich lache. Also ich lese diesen Kommentar und auch wenn ja. dann denke, bereitet der mir total gute Laune, weil ich ja. denke, wow, schade, ja. dass du so sein musst. Und dann kommentiere ich auch und ich sage, schade, dass du so closed-minded bist, dir wünschen wir trotzdem nur das beste Herz. Ja. So. Ja. Und in diesem Moment, in dem ich dieses Feedback annehme und ihm mein Feedback dazu gebe, ja. gibt es ja schon gar kein, Es gibt ja keinen Raum mehr für irgendwelche negativen Gefühle. So und das ist etwas, was ich halt gelernt habe für mich die letzten Jahre über Kritik oder Feedback oder wie auch immer man das nennen will, können nie negativ sein. Das geht gar nicht. Ja. Es ist nur eine Frage, ob ich in der Lage bin, bereit dazu bin, diese Kritik anzunehmen und daraus für mich was zu ziehen. So ja. selbst wenn mich jemand wirklich beleidigen will. Das hast du nämlich ja gerade so gesagt. Das ist ein Unterschied, ob man jemandem helfen will. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, es darf gar nicht. Ähm, ich glaube, man darf gar nicht den Unterschied machen, was die Intention des Kritikers ist, ja, sondern es muss eigentlich immer nur meine eigene Intention gehen. Und ich glaube, das ist etwas. Zumindest kann ich mir das vorstellen, was bei dir jetzt auch dazu beigetragen hat, dass du es heute besser annehmen kannst, weil du wahrscheinlich, als bevor es mit Solik so richtig losging und als ich dir ja auch relativ viel Kritik und Feedback gegeben habe und Band ja dann auch, hast du das wahrscheinlich nicht so richtig einordnen können. So was also ja. Warum kritisiert man mich jetzt? Also was genau. gibt es daran auszusetzen? so?
0: Ja. Das hat ja auch ganz viel mit Identifikation zu tun, mit den Dingen, die man tut, ne? Also wenn ja. man das auch, wenn man sich damit zu sehr identifiziert und du wirst dafür kritisiert, dann ähm, ist man da auch einfach auf einem ganz anderen Level. Und wenn mich, wenn mir zum Beispiel jemand gesagt hat, hier, du blöder Bulle damals bei der Polizei, äh, dann war mir das total egal, weil die Identifikation nicht da war. So. Na, aber wenn mir heute jemand sagt, dass ähm, die Seite, die du dort gebaut hast, weiß ich, die Festivalseite, dann das ist das ist totaler Mist. So dann ähm, merke ich heute noch, dass dieses diese Mechanismen starten, aber ich kann damit heute anders umgehen, weil ich äh, mich immer wieder frage, okay, was ist eigentlich der die Intention dahinter? Mhm. Was 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 will mir derjenige damit wirklich sagen? Und ich weiß aber auch, ähm, dass natürlich diese ganzen Sachen niemals dafür da sind, um verletzt zu werden. Aber ich habe das in meinem Programm damals so abgespeichert, so, ne? Weil das war immer so. Ähm, ja, das, das, das war bei mir Gang und gäbe, dass ich einfach für die Leistung, die ich ähm, ja gemacht habe, dass ich dafür gelobt wurde, so, äh, dann auch übermaßen hinaus. Und das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel viele Dinge auch jahrelang für andere getan habe, weil ich wusste, dass wenn ich das tue, weil die anderen das möchten, fühle ich mich dadurch auch geliebter und überhaupt geliebt. Und das war ein ganz großes Thema. Ähm, ja, deswegen war das für mich sehr entscheidend, diese Phase auch bei solex ähm, mal Menschen, die offensichtlich nicht aus meinem Dunstkreis kommen, so wie ihr das ja getan habt oder ihr es seid. Ähm, mittlerweile hat sich es natürlich ein bisschen verengt, sage ich mal so. Was äh, ähm, immer das Heißen, so heißen mag. Ja, <lacht> ja, ja, gut, okay. <lacht> was immer das Heißen mag. Auf jeden Fall hat sich das dahingehend so geändert, dass ich das einschätzen kann für mich.
1: Ja, und also ich glaube, das eine, ein großes Problem, was jeder Mensch ob Männlein, ob Weiblein, Divers oder whatever, ob Chinese, Inder oder Deutscher, ich glaube, was jeder Mensch auf dieser Welt als Problem mit Kritik oder mit Feedback oder generell mit Meinung anderer hat, ist, dass wir das eigene Ego nicht kennen und dementsprechend nicht kontrollieren können. Sondern, dass wir, sobald wir uns angegriffen fühlen, fangen wir an, in einen defensiven, also in diesen Verteidigungsmodus zu gehen. Wir rechtfertigen uns. So Und ich glaube, das ist auch neuronal gesehen, wird es wahrscheinlich einen Sinn haben. Also zum Beispiel, es ist ja auch so, wenn ich mir jetzt meinen Fuß stoße, ja, irgendwie meinen kleinen C, jeder kennt das, mein kleinen C, dann ist der Tisch schuld. Aber, aber das Lustige ist ja, oder das Ironische ist ja, die erste Reaktion, nicht bei jedem Menschen, das will ich nicht unterstellen, bei vielen Menschen ist die erste Reaktion Wut. Schmerz ist gleich Wut, weil es was Schlechtes und wir müssen uns verteidigen. Und ich glaube, dass dieser, dieser physische Schmerz, vermutlich einfach mal, ein ähnliches Signal aussendet neuronal, wie dieser mentale Schmerz, der emotionale Schmerz, der uns zugefügt wird, wenn wir negative Kritik bekommen. Beispiel Identifikation. Wenn ich jetzt sage, ey Rob, ganz ehrlich, dass du da gerade die Seite, die du die letzten vier Tage lang, Tag und Nacht gebaut hast und dich komplett reingesteigert hast, damit die so gut wird wie nie, die finde ich halt total kacke. Und dann haue ich dir noch jeden Punkt raus, damit es auch konstruktiv ist. So In dem Moment fühlst du dann Schmerz, du fühlst dich verletzt, weil, ey Alter, ich habe da gerade so viel Arbeit reingesteckt. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass ich es gut finden muss, so sage ja. ich dann. Und ich glaube, dass dieser Schmerz quasi dich in den Verheilungsmodus bringt. Und ich glaube, die hohe Kunst in der Annahme des Ganzen liegt darin, erstmal gar nicht zu reagieren. Ich glaube und das also zumindest mache ich das heute, das fällt mir je näher der Mensch mir ist, desto schwerer fällt mir das. Also bei Paula, meiner Freundin fällt mir das viel schwerer äh, als bei Barbara. <lacht> Hm. wenn Barn mich kritisiert, dann lasse ich das einfach erstmal stehen, wenn Paula mich kritisiert, will ich sofort zurückschießen, ja du hast doch aber auch, yeah. ah, du bist doch selber, yeah, yeah. das ist etwas, was ich, was ich, ich, wo ich noch krass viel arbeiten muss, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir ja dieses Ego, dieses Verteidigen, dieses nein, es geht um mich, ich muss überleben, diesen Modus, wenn wir den verlassen, und zwar immer verlassen, dauerhaft, glaube ich, könnte jeder viel entspannter und gelassener mit diesem Thema umgehen.
0: Ja, ich glaube, dass sogar der Begriff Existenz, Existenzangst sogar in dem Bezug sogar manchmal passt. Also ich habe das mal bei mir reflektiert, warum ich immer an bestimmten Situationen so reagiert habe. Und das war immer dieses, als wenn du sozusagen in der Gruppe ähm, als schwächtes Glied dargestellt wirst ja. und sozusagen dann nicht überlebensfähig bist und der Erste bist, der sozusagen gefressen wird. Ja. Oder halt, wenn du auf der Arbeit bist und du bist von deinem Chef kritisiert, hast du das Gefühl, oh Gott, jetzt könnte ich gefeuert werden oder ich könnte weniger Geld kriegen oder was auch immer. Da hängt ein viel großer Rattenschwanz dran. Und wir sind einfach so in diesem Angstmodus und auch was die Existenz, eigene Existenz angeht, glaube ich, noch im Ding dass es ja. da immer wieder mit hochkommt. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich bei solchen Themen, wenn diese Gefühle, die hochkommen, dass die schon uralt sind und dass, die auch schon, dass da auch schon noch mit mit Stein auf Holz geklopft wurde, wo das herkommt.
1: Auf jeden Fall. Also es ist, ist ja auch ganz viel unseres Verhaltens heute berührt ja immer noch. Ich meine, das ist ja auch keine, evolutionär gesehen, keine lange Zeit, 2000 Jahre oder so, das oder 10.000, das ist ja nicht lang. Ne? Wenn man überlegt, wie lange jetzt Dinosaurier sich quasi auf einem ähnlichen Level fortbewegt haben, wie viele Millionen von Jahre und wie viele lächerliche Tausende von Jahren es Menschen gibt. So. Also ich glaube auch nicht, dass wir uns heute komplett verabschieden dürfen von diesem, ja, wir sind aber jetzt der moderne Mensch und damals war ja der, der keine Ahnung, Neandertaler oder sonst irgendwas. Also Homo sapiens oder whatever ist ja immer noch derselbe quasi. Und ich glaube auch, dass die Ängste Urengste sind. Und das ist halt dieses... Ähm Ausgeschlossen zu sein, nicht dazuzugehören zur Gruppe, das ist ja ganz wichtig. Ja, wir brauchen ja die soziale und vor allem auch, also generell die Gruppe, weil die sichert ja unser Überleben und wenn wir nicht dazugehören, weil durch schlechte Arbeit, durch schlechte Leistung negativ aufgefallen, heißt ja, wir könnten ausgestoßen werden, heißt ja, wir bleiben alleine. Alleine sind wir nicht überlebensfähig. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, so, und, Heute äußert sich das halt in anderen mit anderen Masken, ne? sei es jetzt beruflich oder sei es eben jetzt sozial, gerade wenn man so eine Firma vielleicht versucht aufzubauen wie wir und man sich ja auch dabei kennenlernt. Ne? Und dann ist oftmals die erste Reaktion entweder halt Gegenwehr, also ich schlage weiter um mich, wenn du mich schlägst, schlage ich zurück oder ich fliehe. Ne? Also die seltensten Fälle und das sind aber meiner Meinung nach die, in denen du das meiste lernst und annimmst, die wären halt die einfach mal erstmal gar nicht zu reagieren. Kurz das mal sacken zu lassen, dann zu reflektieren, dann kommt ganz lange nichts und dann fängst du an zu sprechen. So ja. habe ich gelernt, mit Kritik umzugehen, und zwar war meine besagte ähm, Klassenlehrerin, Frau Kuhn, ähm, mir das genauso beigebracht hat. Die gesagt, Christoph, das, was du machst, ist, du reagierst immer sofort. Immer wenn irgendwas gesagt wird, du laberst sofort gegen An. <lacht> hat sie irgendwann mal gesagt, weil sie wirklich sauer war und ich kann sie auch heute wirklich gut verstehen, halt doch einfach mal die Klappe. Ja. Sag doch einfach mal nichts, dann denkst du nach, dann passiert ganz lange nichts und dann fängst du an zu reden. Ja. So Und wie oft sie mir das gesagt hat, bis ich das verstanden habe. Also da war ich schon lange aus der Schule raus, da habe ich es noch nicht verstanden. Und heute ja. verstehe ich es. Ja. Allwegs. Paula würde vielleicht heute auch sagen, na
0: naja. <lacht> aber, aber halbwegs. Ja, der gute Wille zählt. Der gute Wille ist da. Ne, das ist, wie würdest du denn sagen, wenn, also wenn ich mich jetzt so auch reflektiere, letzten, im letzten Jahr, so was ich jetzt so für mich dann auch nochmal neu gelernt habe, was würdest du dann so raten, wenn man momentan das Gefühl hat, irgendwie, dass die Kritik oft immer noch so ein, so mega triggert und immer nicht das Positive in dem sieht, ne? dass man halt einfach sich verbessern kann oder was man da noch besser machen kann. Was würdest du denn jemandem raten, der heute so an so einem Punkt ist? Wie du damals in der Schule oder ich vor einem Jahr?
1: Ähm was ich, ich mittlerweile stelle ich mir die Frage, was ist so das Schlimmste, was passieren kann? Also, warum kritisiert mich jemand und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn ich halt anfange, jetzt in diesen Angstmodus wieder zu verfallen, was du, was wir ja gerade beschrieben haben, mhm. dann dann werde ich daraus gar nichts ziehen können. Dann werde ich diese Kritik auch gar nicht annehmen können oder sonst irgendwas. Ja, Auch jetzt wie dieser Kommentar zum Beispiel, der sich dann da negativ äußert. Es ist schon wichtig, dass irgendwo auch Ernst zu nehmen und auch aufzunehmen. An, dann sagt jemand da negativ, äußert sich über einen unserer Speaker und denke ich mir, okay, hat er vielleicht eine Berechtigung zu, wer weiß, was die für eine Story haben. Vielleicht haben die sich früher mal, äh, weiß ich nicht, privat kennengelernt und mögen sich nicht. Mag ja sein, ist unwahrscheinlich, aber wer weiß. Ähm, ich glaube, dass, was jeder sofort ändern kann, von jetzt auf gleich, ohne irgendwas in seinem Leben verändern zu müssen, ähm, ist so die Einstellung zum Thema Feedback und Kritik. Und mir hat das ähm, Ben, mein ehemaliger Coach, Mentor, Ben Ottara, hat immer gesagt, Feedback ist das Frühstück der Gewinner. Und ich glaube, das, das kann man auch kann man auch genauso übernehmen. Also ja. Feedback kann man einfach wie Nahrung sehen. Also man, die man halt weglassen könnte, aber vor warum? Die ist doch gut. Eigentlich ist es ja was es ist ja was Gutes, das anzunehmen. Mhm. Und ey, ich habe es fast, fast nie erlebt, wenn ich es mal erlebt habe, fast nie erlebt, dass Kritik konstruktive Kritik geäußert wurde und dann nicht mal ein Fünkchen Weibern war. So weißt du? Also, es passiert ja. wirklich ganz selten, dass mal jemand was sagt, wo ich dann nicht merke, okay, da ist was drin. Weil, warum triggert mich denn das? Also, warum resoniert das denn? Es geht doch nur, weil irgendwas da drin ist. So, wenn jemand mich jetzt online unter einem meiner Videos als Esoschwurbler bezeichnet, <lacht> was heute nach wie vor übrigens der beste Begriff der Welt ist, ja. dann, dann, löst das doch irgendwas in mir aus. Und dieses Wort Esoschwurbler sagt doch, das hat doch irgendeine, da liegt doch irgendwas in diesem Wort, was mich, ja. was mich ja. dann, ne? Also, das muss man ja auch dann immer dazu sagen. Wäre es schon ja. frei von
0: Kritik und Fehlern? Genau, ich, ich finde auch, dass man sofort ähm, beim Absender erkennt, ob er selbst auch kritikfähig ist. Mhm. So wie man das verpackt, ne? weil es gibt ja einmal Kritik, wo man draufhaut und jemanden halt so von so runtermacht, beziehungsweise wirklich derbe einfach überhaupt nicht das Konstruktiv verpackt. Und da gibt es natürlich noch die Form, wo man erstmal sagt, hey, pass auf, wir, wir gucken uns aber auch an, was gut gemacht wird, weil ich glaube, das ist auch mal ein Teil davon, dass es die Balance ist. Also auf der einen Seite sich zum Beispiel so ein äh, Projekt anzugucken, nehmen wir jetzt mal ganz pauschal einfach mal ein, äh, eine Präsentation, die man vorbereitet auf Arbeit oder was wir auch schon machen mussten mit, mit irgendwelchen Sponsorendecks, wie auch immer. Man guckt sich das Ganze an und dann sieht man, hey, pass auf, das ist nicht gut gelaufen, aber auf der anderen Seite ist das wieder gut und halte ich mal eher in die Richtung. Und dann kann man damit auch arbeiten, wenn man gleich auch irgendwie einen Ansatz mitgibt, was man besser machen kann, dann hilft man dem anderen sogar. Wenn man immer sagt, nee, das ist nicht gut, kommt, kommt lernt der andere ja auch nichts draus. Wenn man wirklich helfen möchte, dann gibt man am besten ja. auch gleich einen Lösungsvorschlag.
1: Das ist, ja, das ist ja dann schon der nächste Schritt. Ja. Ich, ich vermute, viele Menschen, wenn sie kritikfähig geworden sind im Laufe ihres Lebens, werden sie es auch oft arbeitsbedingt gelernt haben. Denn bei uns ist das Beispiel, wenn wir jetzt versuchen, Sponsoren zu gewinnen und wir machen ein Sponsorendeck. Und wir sind der Meinung, ey, das ist das beste Deck, was die Welt hier gesehen hat. Ja, und wir sind uns im Team alle einig. Und dann schicken wir das an Experten, also an Leute, die, keine Ahnung, entweder selbst potenziell Sponsoren sein könnten oder sich aber schon mit dieser Materie viel mehr auseinandergesetzt haben als wir und auch schon Sponsoren gewonnen haben. Und dann kommt von beiden, sagen wir mal, es sind jetzt zwei verschiedene, kommt von beiden Seiten dasselbe Feedback und zwar das totale Kacke. Das mhm. es sieht einfach nicht gut aus, das ist nicht professionell, die Schriftart ist total unübersichtlich, also so klassisches Feedback, wo man so denkt, ey krass, das deckt sich null mit meiner Meinung.
0: Mhm.
1: Wenn ich in dem Moment nicht, an, nicht fähig bin, diese Kritik anzunehmen, ganz ehrlich, dann kann ich eintöten und nach Hause gehen, weil dann werde ich keine Sponsoren anziehen. Wenn mein Ziel ist, diese Sponsoren zu gewinnen, dann muss ich mich auf dieses Feedback einlassen und muss sagen, okay alles klar, welche, Vorlese, welche welche Vorschläge hast du denn, was kann man besser machen? Dann hängt es natürlich davon ab, wie konstruktiv dieses Feedback ist. Aber ich muss bereit sein, das annehmen zu können. Ansonsten kann ich direkt den Sack zumachen und sagen, okay, alles klar. Thema Sponsoren ist für mich abgehakt, weil ja. das ist kein Zufall, dass das zwei Leute auf einmal so sehen, weißt du? Und das ist etwas, was ich glaube, was viele Menschen erst im, ja, im Laufe ihres Lebens so lernen. Ne? Durch ja, die ja, ja,
0: ja, ja. Und Kritik macht ja vor allem immer von oben nach unten Sinn, finde ich, ne, ohne jetzt jemanden auf eine, auf eine Bühne zu stellen oder ohne jemanden auf einen, auf Protest zu heben. Aber natürlich richtet man sich immer an den Menschen auf, beziehungsweise orientiert man sich an denen, die ähm, schon etwas weiter sind als man selbst. Und dann macht Kritik vor allem Sinn, ne? weil ich glaube, dass die Menschen, die dann gefühlt nicht die Erfahrung bisher gemacht haben, die man selbst gemacht hat, die das dann kritisieren, da muss man dann mal schauen, ob das dann wirklich ähm, wirklich Sinn macht oder ob die einfach nur das Projekt schlecht machen oder das einfach nur äh, aus einer Perspektive betrachten, weil sie selber sich das nicht trauen würden oder diese Erfahrung noch nie gemacht haben und das aus einem nicht äh, wertigen Moment heraus machen, finde ich.
1: Mhm. Ja, ja, es ist schon es ist schon spannend. So, vor allem, also, also interessant, was du gerade gesagt hast, mit von oben nach unten, dass das ist, glaube ich, auch etwas, weshalb es schwierig ist, oftmals so Kritik anzunehmen, weil wir glauben, wenn jemand uns jetzt kritisiert, dann ist er ja, dann glaubt er sich in dem Moment anders zu positionieren, also höher zu positionieren als ich mich, ja. weil er mehr offensichtlich sagen kann, was ich gerade falsch mache, so. Und wer kann mir das sagen? Jemand, der das besser weiß. Und was glaubt er eigentlich, wer ist, dass er das besser weiß? Das ist ja wiederum dieser Verteidigungsmodus. Ich glaube, wenn wir das weglassen können, ne, egal wo, und wie gesagt, da bin ich wirklich noch echt weit von entfernt, gerade wenn es um um irgendeine Form von Wettkampf geht, weil mhm. das ist auch oft so, wenn ich <lacht> halt, ich weiß eher, für mich ist ja auch Feedback, wenn ich verliere, ja, also wenn ich jetzt in einem vermeintlichen Wettkampf, den nur ich zum Wettkampf mache und sonst keiner der bin, also bei irgendeinem Spiel oder so, und ich verliere und ich nehme das als negatives, dann, dann fange ich an, mich selbst auch zu kritisieren. Und das ist ja Quatsch. So. Also, ich glaube, da, da darf jeder für sich herausfinden, welchen, welcher, welcher seine größten Trigger Points sind. Ja. Und dann so ein bisschen daran arbeiten.
0: Und wenn da noch dazu kommt, dass derjenige vielleicht sogar, der dich kritisiert, auch noch jünger ist oder sowas, das ist ja auch noch so ein Ding. ne Das habe ich ganz oft bei mir oft damals auf Arbeit erlebt, dass so, wenn ähm, jemand jünger war und dich kritisiert und dann irgendwie so vielleicht aber schon eine übergeordnete Stellung hat, gerade bei, die, bei der Polizei war es ja so, dass es oft vorkommt, ähm, dann merkst du schon richtig, wie das Ego rebelliert. Ne? Alleine schon nur so wegen dem Altersunterschied zu sagen, ne, höre ich mir nicht an. Ne?
1: Weil wir das gelernt haben, weil das in unserer Kultur... Genau so, nur so rum funktioniert, von oben nach unten. Geh mal nach Amerika. Ich bin kein Freund von den Amis, in vielerlei Hinsicht, aber geh mal nach Amerika und guck dir mal die da die Vorstände an. Da ist es keine Seltenheit, dass du einfach mal ähm, in der großen, in der Führungsriege hast du einfach mal Leute, die sind 22. Ja. Ja. Und die erzählen dann dem 56-Jährigen, du pass auf, das ist schön und gut, wie du das zu 30 Jahren machst. Aber das hier ist die Umstrukturierung und äh, wir machen das halt jetzt so, weil wir sind Digital Natives und du nicht. So ja. Und dann entweder machst du oder du machst nicht. Und da ist das dann halt schon wieder normal. Aber auch ja. der wird sich natürlich denken, Alter, was glaubt er denn, wer der ist? Der ist 30 Jahre jünger als ich. Aber das darf halt keine Rolle mehr spielen. Ne? Da ja. hat sich ja. das halt auch gedreht, weil ganz ehrlich, Gehorsamkeit, zehn Gebote, so also als Vater und Mutter ehren und Älteren und so sowieso gegenüber, kein freches Wort verlieren das hat sich halt schon, hat sich auch schon gewandelt. Ne? Und das wird heute, glaube ich, ein bisschen mehr angenommen als damals.
0: Ja, ja. Ich habe heute witzigerweise habe ich einen äh, Newsletter bekommen von Maxim Wankiewicz, der ja auch bei uns auf dem Festival ist. Und ich wollte ich wollte daraus nochmal äh, einen Teil vorlesen, weil da geht es eigentlich darum, wie du so ähm jemandem zuhörst so, und auch Sympathie aufbaust. Ne? Das ist das fand ich sehr interessant. Auf jeden Fall ähm, schreibt er dann so diese Drei-Sekunden-Regel, die jetzt mal losgelöst ist von meiner Drei-Sekunden-Regel, die kann ich vielleicht nochmal erklären, wenn ihr wollt. Aber da schreibt er so, dass wenn man ähm, etwas gesagt bekommt im Gespräch und oder auch Kritik ähm, erntet, ähm, dass man sich einfach mal die drei Sekunden Zeit nimmt und nicht gleich drauf losprescht und um das mal wirken lässt und sich mal fragt, was ist eigentlich das wahre Bedürfnis hinter dem Gesagten? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr cool geschrieben, weil es genau das im Kern trifft, was wir auch gerade schon angesprochen haben, so dass man sich kurz die Zeit nimmt und dann einfach mal schaut, was steckt da wirklich drin? Ohne, und vor allem, wenn mich das erstmal berührt und verletzt, gerade dann sollte man sich die Pause nehmen. ne? Und das merke mhm. ich zum Beispiel ganz oft, dass ich einfach in bestimmten Situationen, das klappt mal mehr, mal besser, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas kritisch angesprochen wird, dass ich mir einfach mal ganz kurz Zeit für mich nehme, bis ich mich klar fühle. so ne? Weil das ist, macht keinen Sinn, dann gleich drauf zu hauen und nur um sich, also was ist auch das Ziel dahinter, dass man sich natürlich dann irgendwie nicht angegriffen fühlt, aber das ist oft einfach ähm, nicht der richtige Weg.
1: Ja, was ist das wahre Bedürfnis dahinter, wie eben gesagt. Das ist, das ist schön. Also das, glaube ich, trifft es, wie gesagt, echt gut. Ähm, oftmals, und das werden wir dann vielleicht feststellen im Laufe unseres Prozesses, ähm, oftmals wollen die Menschen uns ja auch gar nicht schaden damit. Das äh, sehen wir dann immer nur ein bisschen anders. Aber wir zeigen uns natürlich auch verletzlich, ne? je, je weiter wir uns öffnen. Ich meine, ich habe es gemerkt, seitdem ich mich coachen lasse, egal in welcher Richtung, ob das jetzt auf der Mindful-Persönlichkeitsebene äh, ist, ob das im Sport ist. Ähm, Gerade im Sport ist es ja auch so. Also ich äh, mache meinem Coach irgendwelche Fotos und Videos und äh, präsentiere mich quasi ja mit all meinen Fehlern und Makeln und, ja. und ähm, erwarte dann von ihm das Feedback, dass er mir sagt, okay, sie ja, sah gut aus, letzte Woche, was du gemacht hast, aber das Passt sieht kacke dicker. aus. Ja, so, aber das, da siehst du halt, es ist immer noch das und das, ähm, müssen wir dran arbeiten. so ja. Dann erzählt er mir, wie wir dran arbeiten, das ist dann der konstruktive Teil und dann liegt es an mir, ob ich sage, ey, nee, ganz ehrlich, äh, ist nicht oder ja doch, ist. Ne? Und ja. Das ist egal, in welchem Lebensbereich, es ist immer dasselbe Prinzip.
0: Ja. Ja, das Krasse ist ja auch dahinter, dass man ja auch, du bist ja schon beim Optimum, ne? also du bist ja schon, du willst dich ja da schon auf eine bestimmte Art und Weise definieren. Ich sag mal, du redest ja auch schon von den letzten 10, 20 Prozent auf deinem Weg, gerade in diesem Sportteil, wo du wirklich sagst, hey, pass auf, guck mich an, sag mir, was ich besser machen muss. Ne? Mhm. Viel bewegt sich ja auch im unteren Drittel, wo man erstmal damit anfangen muss, sich damit wohlzufühlen, überhaupt das anzunehmen und ja. sich da auch seinen eigenen Wert davon nicht abhängig zu machen, weil das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, dass man das nicht tut. Ja, naja, das...
1: Das ist wohl wahr.
0: Genau. Dann werde ich noch mal ganz kurz meine Drei-Sekunden-Regel erklären, okay. falls es euch interessiert. Wir haben es ja ganz kurz angeteasert gerade. Also, ähm, mittlerweile mag ich Kritik mehr als Körperkontakt. <lacht> es ist so, dass ich, äh, es ist so witzig, das Aufbekommen jetzt auch gerade auch in dieser Sodex-Phase, so wo man ähm, da wurde ich auch dann so länger umarmt und dann habe ich gemerkt, so, boah, ich mag das gar nicht, wenn man so, weil für mich ist das irgendwann so eine Sexualisierung über drei Sekunden hinaus so, das ist für mich einfach schon zu viel Körperkontakt und da habe ich dann irgendwann die Drei-Sekunden-Regel aufgestellt, es darf mich keiner länger als drei Sekunden umarmen, ja. weil das ist für mich dann äh, einfach sehr unangenehm. Ihr wisst, was, was
1: das bedeutet. Jeder auf dem Solux-Festival hat ja. die offizielle Erlaubnis, Rob mindestens vier genau. bis zehn Sekunden zu umarmen.
0: Genau. <lacht> Ab, ab sieben werde ich gewalttätig.
1: <lacht> Keine Sorge, da passiert nichts. So. Ja. Schönes Thema. Ja, hast du, noch, nee, hast du noch was?
0: Nee, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, noch mal zu sprechen darüber, weil das äh, immer wieder mich begleitet hat in meinem Leben. Dass mich das aber oft an vielen Punkten auch immer wieder äh, gehindert hat, wirklich äh, besser zu werden.
1: Eine Sache fällt ja. mir noch ein. Man muss sich Kritik ähm, proaktiv einfordern und holen. Also mhm. man muss tatsächlich, wenn man wenn man daran interessiert ist, egal wo, egal in welchem Bereich, sich irgendwo weiterzuentwickeln, zu verbessern, wie auch immer, muss man sich Kritik bewusst einholen. Und das ist etwas, was ich heute viel mehr mache als früher. Früher war es dann so, okay, ich habe halt jetzt eine Aufgabe erledigt, wie das zum Beispiel in der Schule war, und dann werde ich bewertet. Das war ja dann Kritik, also Feedback, die ja letztendlich unumgänglich war. Und irgendwann habe ich aber angefangen, ähm, Ne, jetzt mit eigenen Dingen, sowas wie dem Podcast zum Beispiel, da bin ich ja nach draußen und bei jeder Podcast-Folge habe ich explizit am Ende gesagt, gib mir bitte dein Feedback, was du daran gut oder schlecht findest. Und dann sind die Leute mit mir in den Dialog gedreht und haben gesagt, ey, cool, äh, finde ich schön, was du machst. Und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, was für ein Schwachsinn, was glaubst du denn, wer du bist, dich dahin zu setzen und mit dir selbst zu reden und so und in einer wir -Form. Und dann habe ich das für mich alles eingeordnet, aber das ist etwas, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Mhm. Also, und so mache ich es ja auch, egal, ne, mit meinem Coach. Ja, ich sag ja. du ganz ehrlich, pass auf, das ist die Situation. Was redest du mir, wie ist dein Feedback? Und dann sagt er, so und so. Holt euch proaktiv Feedback, egal wo. Beim Partner, bei Freunden, whatever auf der Arbeit ist. Muss, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du dir Feedback holen.
0: Ja, find ich finde habe ich auch Sehr gut. Punkt. Punkt, Punkt,
1: Punkt Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback
0: okay. in Folge. Ja. Aber <lacht> reißt euch zusammen.
1: Aber zusammen. Nur, nur positives bitte, ja. Genau. Danke.
0: Wir fordern immer nur positives Feedback. Das tut auch am besten.
1: Ja und negative Kommentare löschen wir auch. Ja, genau, genau. Ganz einfach. Und, äh,
0: ja. In diesem Sinne ähm, der Frühling naht. Geht auch mal raus. Genießt ja. den Frühling, die schöne Sonne, wie sie hier durchs Fenster scheint nach dem ja. Regen ja. und äh, so machen wir das. Schön Hände waschen und äh, schön Hände waschen. <lacht> ja. Danke. Bis dann. Ciao.